0: Nati fra di noi, a
1: Parigi come a Bruxelles i giovani protagonisti delle stragi a Charlie Hebdo al Bataclan, all'aeroporto e sulla metropolitana la guerra santa non l'hanno certo importata l'hanno concepita qui nelle periferie più degradate delle nostre città ed è una cosa da avere sempre ben presente come Carmelo Abbate ha raccontato in una bella inchiesta di un paio di settimane fa su Panorama che indagine hai fatto Carmelo?
0: Guarda, ho fatto un'indagine classica Della serie sono andato a vedere attentato per attentato eh, chi chi era e gli autori, cioè partendo da Londra del 2015, passando attraverso una decina di attentati. Del
1: 2005?
0: 2005, perdonami, passando per una decina di attentati portati sul territorio europeo fino ad arrivare a quello di Bruxelles. Io ho contato qualcosa come eh, 250 vittime, 1200 feriti, ma soprattutto. 25 attentatori di questi 25 attentatori sono andato a guardare nome, cognome, luogo di nascita e biografia e ho scoperto questo, che erano tutti cittadini europei tutti cittadini francesi belgi, inglesi, qualcuno naturalizzato, ma la maggior parte di loro è addirittura nata in Europa, quindi diciamo non sono attentatori che sono venuti da fuori per farci la guerra, ma sono serpi che abbiamo allevato nel nostro seno, sono figli di uomini e donne in fuga dalla guerra e dalla povertà che noi abbiamo accolto e loro ci hanno ripagato ammazzandoci. È è, è una brutta verità, è la verità, questa è la realtà.
1: La colpa colpa quindi è nostra che li abbiamo allattati?
0: No, la colpa, io guarda, diffido di tutti quelli che in questa fase specie tra i politici spacciano soluzioni alla carta soluzioni semplici come se questo fenomeno che ormai ci siamo portati in casa fosse risolvibile con uno schemino semplice di questi invito tutti a diffidare perché la situazione è molto più complessa però secondo me partire da quello che io ho appena detto ci aiuta a capire come possono essere affrontati come possono essere fermati Perché qual è secondo me il punto? Qui non siamo più di fronte a attentati terroristici, qui siamo di fronte a una vera e propria guerra che ci hanno portato nella nostra casa. Ora noi non li possiamo fermare come abbiamo fatto fino a oggi, perché di fatto gli concediamo un grande vantaggio per per, per capirci, è come se noi facessimo con queste persone la, 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 la gara sui 100 metri però li facciamo partire dalla linea degli 80 metri. Siamo destinati a perdere. Cosa significa tutto ciò? Loro sono cittadini europei, hanno la libertà di circolazione fra tutti gli stati europei. L'abbiamo visto con Talape Slam, quello di, de, del, certo. eh, di, di, di Parigi. Cioè loro passano dall'Italia all'Austria, a, vanno a Bari, tornano in Francia, vanno in Belgio con naturale. Come facciamo io e te? Il punto qual è? Che loro si muovono quindi con estrema facilità ma le informazioni di intelligence e di polizia non ti muovono con la stessa velocità no
1: loro hanno i confini e le frontiere le informazioni eh, Carmelo faccio parlare un ascoltatore che sicuramente metterà sul tavolo elementi in più per la nostra discussione 335 699 2949 per chiedere di intervenire l'ascoltatore è Marco, è a Bologna buonasera buonasera
2: a voi, buonasera a tutti ehm... Io volevo intervenire in questo senso. di diciamo così, Discussioni su questo argomento se ne stanno facendo ormai tantissime, quindi generalmente vengono chiamate in causa tipologie di controlli sempre più severi, sempre più importanti, eccetera. Non ho mai, o almeno finora, non ho ancora sentito nessuna discussione che prenda in esame quella che è la mentalità di queste persone che compiono questi atti sì. e Intendo questo, cioè, se arrivano a fare questi atti, se arrivano a suicidarsi, sono persone che hanno sicuramente perso certi valori eh, della loro vita, che sicuramente sono stati inculcati o indirizzati a un odio molto forte verso l'Occidente, indipendentemente dalla nazionalità dell'Occidentale, come noi vediamo gli arabi tutti uguali, loro ci vedono tutti uguali tra, tra le nostre varie nazioni e penso che… Quello che manchi fondamentalmente c'è anche una cultura da contrapporre a queste, a queste, come dire, a queste mentalità che vengono continuativamente
1: eh. sì. Ma eh, a me piace una cosa che lei ha detto come noi li vediamo tutti uguali loro vedono noi tutti uguali il fatto di non averli dato una cultura e di non averli proposto la nostra secondo il discorso che stiamo facendo con Abate non è vero perché loro sono cresciuti qui sono nati e cresciuti qui e cresciuti nelle nostre scuole Marco grazie, Carmelo Abbate che cosa ne pensi? soprattutto ti volevo chiedere visto che hai detto che hai studiato eh, le storie personali dei 25 attentatori che tipo di vita hanno fatto? fino al momento della decisione di morire con le loro vittime, i giovani jihadisti europei?
0: Guarda, sono cresciuti a pane e corano nelle periferie degradate, nelle panlie, in situazioni di emarginazione, povertà, cioè in luoghi dove la stessa polizia non non mette piede la notte se non in tenuta antisommossa e e con l'esercito loro è gente che è cresciuta così e che per un periodo della, dell'adolescenza ha provato anche a inserirsi nella nostra realtà, eh, quella soprattutto della controcultura giovanile, i rappers, ma sono stati praticamente respinti da una società che tanto promette e poi gli sbatte in faccia, esclusione e frustrazione, questa gente ci aveva in qualche modo avvisato nel 2004 con una rivolta nelle banlie parigine, emergeva, cioè, ci hanno urlato quello che stava succedendo. Ma noi siamo stati ciechi e sordi, però con questo non
1: voglio eh dire che è colpa E non. secondo te allo stesso modo ci sono segnali, eh, magari arrivati anche dall'Italia, che abbiamo colpevolmente ignorato, salvo accorgercene in futuro?
0: No, per me no. Per me dobbiamo soltanto prendere coscienza che l'Italia, da questo punto di vista, ha una straordinaria intelligence, ha una straordinaria organizzazione, preparazione, spirito di abnegazione e, e qualità professionali delle forze di polizia colpiranno, probabilmente ci colpiranno anche, ma fra qualche anno probabilmente scopriremo quanti di questi attentati sono stati sventati in Italia perché noi, la verità vera, a noi ci piace farci del male, siamo sempre lì a denigrarci, ma abbiamo gente molto più preparata di quella che c'è in giro per l'Europa e che poi come dire, con, con estrema superficialità pensa sempre di essere superiore quindi questa è la nostra forza e poi penso che questa gente ci vuole trascinare nel trappolone, questa gente vuole portarci nella guerra di religione e noi a mio avviso non ci dobbiamo cadere, noi non dobbiamo cadere in quella che è la trappola che ci stanno tendendo, dobbiamo rispondere a questa guerra sporca con, con, con altrettanta guerra sporca, con azioni sporche, brutte e cattive sul loro territorio, colpendoli laddove sono più sensibili, questa è la guerra che dobbiamo combattere non portando l'esercito sul suolo libico per fare per che cosa? Per andare a impantanarsi e poi a scatenare Senti, ecco i crociati per me non è e, poi,
1: e poi ti saluto con l'Egitto come ci dobbiamo comportare? dobbiamo fare i duri come è stato duro ieri il ministro Gentiloni alla Camera eh, perché abbiamo il diritto di sapere quello che è successo a Giulio Regeni o dobbiamo stare attenti perché comunque l'Egitto è un baluardo comunque l'Egitto ferma l'Isis e probabilmente fa da filtro anche sull'avanzata verso, verso la Libia
0: Guarda, Ruggero, tu mi conosci, io non ce la faccio essere ipocrita. La vita di un singolo, per quanto ci tocca terribilmente, non può in questo momento avere un valore superiore rispetto all'interesse geopolitico superiore che l'Italia deve avere come Stato. E lo dico con grande rammarico e con grande sofferenza. Ok sappiamo benissimo. Anche se si Quella. tratta di uno
1: Stato che come Giulio Reggeni ha fatto sparire altre 500 persone e solo 100 possono raccontarlo.
0: Gli interessi dell'Italia oggi sono eh, di, di sapere la verità rispetto a quello che è successo a Giulio Ro- Re- Reggeni sono più alti rispetto ai nostri interessi geopolitici e e al ruolo che può avere l'Egitto in questo scacchiere geopolitico impazzito in cui se muovi una pedina casca giù tutto. Per me no, e lo dico, ripeto con grande rammarico, e quindi bisogna stare attenti e prudenti. La, 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 La linea dello Stato deve seguire una sua politica che non può, a mio avviso, e lo ripeto con grande rammarico, essere quella dell'interesse superiore alla verità su un singolo che pur ci tocca da vicino.
1: Io eh, ti ammiro sempre per eh, il tuo essere così diretto e così franco. Eh, grazie, grazie a Carmelo Abbate, eh, giornalista inviato di Panorama.